0: 这集节目感谢 b i f e n i x 交易所赞助播出。在 B 圈，时间是最好的试金石。交易所则是法币与加密货币的中继站。b i f e n i x 成立于2012年，是一家已历经市场十年考验的交易所。b i f e n i x 透过加密货币帮助人们实现金融自由，让转账像是传讯息一样简单，不再有国界之分。使用者不仅可以透过 b i f e n i x 收发、买卖和借贷数百种加密货币。还有手机 App， 方便用户随时操作。如果你要注册 Bifanex 交易所，请一定一定要记得使用节目叙述栏位中的区块式推荐连接，让 Bifanex 知道你来自区块式。另外，现在 Bifanex 还有一项限时的问卷抽奖活动，花五分钟填写你的交易所使用习惯，就有机会获得20 USDT 的奖励。问卷连接我也放在节目叙述栏位中了。请大家踊跃参与。接着，我要来替一场相当有意义的活动友情宣传。这场活动的名称是 East Taipei 以太坊开发者大会。以太坊除了一年一度的全球开发者大会 d e f c o n 之外，世界各地的以太坊参与者也会各自举办论坛、黑客松，讨论最新的技术与应用。其中最有名的就是美国的 East Denver。但最近我越来越觉得，区块链明明是不分国界的技术，为何台湾人就得飞过大半个地球，特地跑到美国参与？现在机会来了 ，East Taipei 以太坊开发者大会将在四月二十一日到四月二十五日在台北的南港品盖工厂举办。这次 East Taipei 的重点放在零知识证明、去中心化金融还有区块链治安。如果你对以太坊的未来发展，隐私或第二层网络有兴趣？这是一场你不该错过的技术盛会。现在就点击节目叙述栏位中的网站连接，把握倒数几天的现实早鸟票。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块市哦。区块市一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 podcast。那另外两封我们讨论什么呢？第一封我们讨论的是当 AI 越全能，加密货币就越实用。那这篇文章其实呼应最近这个 Open AI 他们推出的这个 Chat GPT， 最近又有,有新的功能了。那他们每隔一段时间推出一些新的功能，就总是让大家觉得哦，眼睛为之一亮这样子。那最近他们推出一个新的功能呢，叫做 Chat GPT Plugins。这个功能让大家觉得说哇，那 AI 好像能做事情越来越多了。其中一个就是以前如果你说 AI 它就是一个停留在二零二一年之前的脑袋，因为他的这个训练的资料库只有到二零二一年嘛。大家只要打开 Chat GPT， 都会看到它上面有一个警告说：“哎，它对时事不是那么了解。”那但是有了这个 plugins 之后呢，它就可以基于这个并搜寻引擎去搜寻现在当下发生的事情，或者是呃基于这个。Expedia 就是订房网站，去搜寻，哎，现在有哪些房间，或者有哪些机票、有哪些行程可以参与？换句话说，它就是一个2021年的脑袋搭配现在呃实际上看到的这个眼睛。那大家就在上面有很多不同的操作啦，例如说，哎，我最近要出国去旅游，我就可以跟他说，哎，预算有限，那我请他用三万元台币，然后帮我规划一个五天四夜的。某一个国家的旅行，那它就会自动去用这个结果回头去推说啊，那哪里的机票、哪里的住宿可以满足这个条件，那最后产出一个结果出来。那只是我在看这样的一个 demo， 虽然觉得哇很厉害，但是最后它却停留在没有办法让你直接付款下定。换句话说，最后的这个结果只是一个资讯而已。那大家都知道说，哎，如果你这个机票、饭店没有马上下定的话，很快下一秒就没了，它很快就过时了。所以，我们在这篇文章呢，就来讨论说，哎，那加密货币在这上面，它是一个可城市化的金流，它是一个数位原生的金流。那如何跟这个 AI 整合，然后让这个 AI 它能够再更进一步，甚至未来有可能你在这个 ChatGPT 上面对话，你就可以把它。啊，整件事情完成就有点像是你有一个私人秘书一样。那这是我们这篇文章在讨论的主题。那另外一篇呢，我们讨论的是 zk Rollup 以零知识证明建构的以太坊第二层网络。那大家听到这个以太坊第二层网络，应该是算是最近这一年的事情了，越来越常听见。那这也是其实是以太坊未来的发展的很重要的方向。未来大家使用不会在以太坊这个第一层网路，或者说主网上面操作，而是会慢慢的转移到第二层网路。那最近就有蛮多的以太坊第二层网路慢慢的问世哦，他们各有不同的技术。那最近有两个以太坊第二层网路，都是用零知识证明这样的一个技术来打造的。那所以我们这篇文章就在说明什么是零知识证明。然后，如何用零知识证明这样的一个技术来打造以太坊的第二层网路。那其实大家或多或少有听过零知识证明的话，就会知道说，哎，它据说是一个蛮困难的技术，而且不好理解。那甚至连以太坊的创办人 v i t a l y Buterin 都说，零知识证明它是一个。外星人的数学就是那是一个困难的数学了。那只是我们在这篇文章里面用一些日常生活中的情境来说明到底零知识证明是什么，然后它如何用来打造这个以太坊的第二层网路，让以太坊的这个框工手续费可以下降，提升它的转账效率。好、哦，这就是我们这篇文章在讨论的主题。那如果大家对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势”的“市」，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。那我们今天呢，要来讨论一个算是二零二三年，如果要说我最期待的一集的话，很可能啊是这一集。那最主要原因是我在二零二二年底、二零二三年初的时候，我就预告说：“哎，区块式。”在二零二三年要做一件算是蛮有意义的事情，就是我们要去申请 Optimism 他们推出来的 r e t r o P G F。呃，如果说 r e t r o P G F 是什么的话，可能就会说啊，它是一个事后追认成效的公共财募资。这个名字很长，那大家可能在日常生活中也不太常听见。那之前区块是已经陆续写过两三篇这样的文章了。那只是我相信，还有很多人不是那么理解，毕竟呃，感觉好像就很新。但是我在写的时候发现说，哎，这个概念跟现在的这个日常生活中，其实就有一套类似的机制在做呃类似的事情，只是呃，区块链上面叫做 Ripple P2P， 但是在物理世界呢，它叫做社会影响力债券或社会影响力投资。那所以我，我呃，我就在网络上面搜寻说，哎，有没有？呃，这个熟悉社会影响力投资的专家，那我就找到了今天我们的来宾——中山大学财管系的老师叫郑义老师，来跟我们讨论这个主题。我们先请郑老师跟大家打声招呼
1: 。嗨，各位听众，大家好，我是中山大学财管系，那、呃、也是、呃、社会企业发展研究中心的主任，我叫做郑义
0: 。因为我们今天是远距录音了，我在台北，然后老师在高雄。那我想要先请教老师啊，就是说，像我刚刚在开头啊提到的这种社会影响力债券或社会影响力投资，它到底是什么样的东西？然后它可能很多人在日常生活中未必会接触到。那但是这个机制好像也有一段时间，它也不是什么最近这两三年才出现的东西，对不对？那它到底在过去这几年，它有什么样的发展历史？然后它可以应用在哪里？我们日常生活中有曾经在哪里可以看得到吗
1: ？有关这个社会影响力债券或者是投资，就把它拆成两个词或者是三个词。第一个的话呢，就是我们所讲到的社会影响力，或者是影响力。那影响力的英文我们会用 impact 这个字。好、啊，那把它加上社会社会影响力 （social impact） 它的概念呢，就是说在我们的周遭啊，有各式各样的，或者是旧的，或者是新的社会议题啊，举凡说鳏寡孤独废疾者，那各种不同的身份的人，有些是身心障碍，那有些是不同的族群，有些是居住在偏乡啊等等的。那大家呢都会在他自己的资源的取得上面，或者是呢本身的呃身体啦、心理啦或情绪上面的一些变化啊，让他们呢在平常的生活上面有一些不变，那、啊、资源的不平等的取得，那、啊、为了呢要在我们现在呃经济发达啦、啊、工业化啦、啊、全球化。这样子的一个趋势之下呢，不会有些人他的生活的环境跟一般我们所看到的环境有很大很大的落差，所以呢就有这样子的一个讲法或者是这样子的一个努力在进行，好，那讲到呢影响力，我们当然就是希望能够呢照顾某一群人或者是社会的议题，如刚才所讲的。或者是环境的议题，现在谈很多啦，节能啦、减碳啦，啊、呃，极端气候啦、全球暖化啦等等这些议题，都需要大家一起来参与，共同来投注心力、财力、时间，才能够有部分的改善。改善的力量、改善的心，随时都在，但是没有汇集起来，它的效果呢，就是非非常的短暂、非常的有限。所以，如何能够把这一些力量？啊，大家在专注啊，成立一个组织，集中力量做某一些社会或者是环境的议题啊，让它能够达到两个效果。一个呢，就是所谓的有持续性的效果，因为不持续的话呢，有一有一餐没一餐的，那样真的没有办法解决什么问题。第二个的话呢，就是规模化啊，要能够从解决少数人，比如说身心障碍者，其实他们有很大的需求。那大家的力量呢，各自点状的在进行一件事情，有帮助，但是帮助很有限。那如何能够又做到持续的效果啊？有永续发展的一个机会。第二个的话呢，又能够规模化，让这个呢从服务从个人十百千万、十万百万这样子的一个方式啊，我们就讲身心障碍好了。其实呢，他们在台湾的社会里面有一个比率。五个 percent 的存在，两千三四百万人的五个 percent， 其实有百来万人，那这个问题也挺大，也需要呢，我们汇集我们的资源跟人力才能够进行。因此的话，怎么样子能够把一件事情，啊，透过投资能够让它持续的产生的效果，能够惠及更多的人，以投资的方式进行叫做社会影响力投资。那投资当然有可能是投资成立一个公司，有可能是去参与它的股权，有可能呢是购买它的债或提供给他贷款。这个我们称为是社会影响力的投资。那至于说社会影响力债券，它是一个有时限、有时时间限制的，可能呢三年、五年、八年。那在这段时间，我们有一个特别的专案啊。锁定的是呢，就可能是三五百人，甚至是三五千人，为他们达到某一个我们所设定的一个成功的目标。那当这个目标达成了的话，啊，这些人他们投钱进来的啊，他们就可以得到自己的本金的返还。有可能呢，他们的成效特别好，还可以有一些额外的奖励金。那这个呢是社会影响力的债券。所以简单来说是。社会环境的问题很复杂、很多样化，而且呢，越来越辛苦，越来越多的问题要解决。我们必须讲究一个方法，而这个方法呢，你如果把它放在资本市场来看的话，我们所所看到的，比如说上市啦、上柜啦，它无非就是呢，让一些已经经营上面有初步成绩的人，能够透过这样子的一个过程。让更多人知道，更多人的资金的投入啊，能够让自己永续经营，而且公司的规模能够扩大，这个是在资本市场的操作啊。把它放在社会议题、环境问题的解决上面呢，是同样的概念。所以我们会用比较特别的名称，叫做社会影响力的投资，或者是社会影响力的债券啊，试图来永续的，而且呢，越来越大规模的解决这样子的一个问题，懂。我
0: 觉得老师刚刚在讲的这几个议题，例如说在一开始讲的社会不平等的议题，或者是后来的环境有永续议题，大家听到这些议题的时候，其实都会很自然的联想到，哦，那些感觉好像都是一些政府出钱要解决的问题，而不会觉得说啊，那这些东西到底跟我们有什么样的关系？那其实这些如果把它用一个词汇来通称的话，可能叫做公共议题吧。那这些公共议题以前好像在大家的印象里面都会觉得说啊，例如说有点像公园不整洁啦，或者是呃这个社会犯罪率很高啦，或者是这个交通，例如说台北的什么内湖交通呃不通畅啦，这些感觉好像都是政府的管辖范围里面。但是用社会影响力投资来解决公共议题，跟政府直接介入，然后他可能是拨一笔预算来解决这些公共议题，有什么样实质性的差异啊？
1: 这边的话呢，我们当然要从几个不同的层面。第一个的话呢，就是政府它会有很多的施政方针，那底下呢又是各式各样因应时事而起的计划。那我们时常都会看到某某局处，比如说呃教育局或者叫教育部、劳工局或者是劳动部啊，或者是呢我们的国建署啦、哈啊,啊环保的议题啦等等的。大家都有自己的预算，都呢会利用的标案方式来邀请或者是召集民间的资金、跟人力、跟技术来解决社会问题、环境议题。这个是我们都非常熟悉的。但是回过头来看的话呢，许多的议题它很可能是新的，啊，很可能呢是比较复杂的，啊，像最近的话。我不晓得什么时候会发生啊，那有关所谓的 AI， 譬如说呃人工智慧底下又有呃新的一个叫做 ChatGPT 这样子的一个事情，现在是个工具，但会不会哪一天这个工具变成一些呃有心人士来做坏事的工具？啊、呃，我们不晓得。那这样子的议题一旦出现了的话呢，它是新的。那我们必须要有新的方案，但是政府对一些新的方案的投入，包括它的资源啊，包括它的方式啦、啊，有没有团队啦、啊、等等的，其实是比较啊、呃、不一定赶得上整个局势啊它变化的情形。所以刚才所讲的，哦，政府它已经有资源了，它已经编列预算了，它有一些施政上的方针，这个都没错。但是呢，新的呢，比较复杂的呢，比较科技的呢。好，那这些的话呢，我们就讲的实验性质的、创新的、复杂的，它会需要民间先投入，因为背后成功与否啊，政府一般的话呢，它比较没有能力啊，走在非常前端的都是民间先行，政府会随后上啊，这样子的情形，就让我们可以想到，对于影响力投资或者是呢，呃，影响力债券，它的出发点。都会是针对政府已经在做，但是呢，它的变化性多复杂，而且呢是科技是创新的，或者是实验性的解决的方式，利用这样子的一套方法来进行啊。最早最早是在2010年，在英国，他们用呢社会影响力债券解决更生人不要再回笼的问题。我们晓得，如果在台湾来讲，更生人。离开了之后，他很可能非常大的几率在不久的将来又回笼，那这些都会带来相当大的社会成本，啊，包括减井掉啦，或者民间所产生的人身或者是财产的一个呃损失啦等等的。因此的话呢，他们就利用社会影响力债券，用民间多方协力的方式，啊，因为更生人出狱了。他在民间所碰到的问题其实非常多元化，家庭的问题、经济的问题、就业的问题、健康的问题、毒药瘾的问题等等，啊，很不容易帮他们呢都解决。不然的话呢，某一个地方出了问题，他很可能又要走偏路，那又会回笼。那这样子的话呢，前面我们所做的很多都是功亏一篑。但是利用社会影响力债券这样子的一个做法，他们有几个概念。啊，第一个概念的话呢，就是 multi stakeholder partnership， 意思就是说呢，要解决他们综合性的多样化的一些问题，其实是需要、啊、召集多方面的专长，譬如说财务的问题啦、健康的问题啦、就业的问题啦等等，随便讲三个就已经有三个不同的部会或者是局处，他需要投入心力，这是不容易的事情。所以的话呢，第一开始他们又总共做了三梯次的短期轻微的罪行的人，啊，各一千个。那这一千个的话呢，就透过社会影奖励债券的方式，用哦综合性的辅导，让他们出狱了之后呢，不要再回来，而且发现它的功效其实是挺好。所以用这样子的一个例子。啊，成功了之后呢，他们也把同样子的方法应用在啊、呃，譬如说寄养儿童啊，家里的长辈啊，父母亲有一些或者是健康的问题、收入的问题、家暴的问题等等，听了又知道，它又是一个综合性的问题。那、啊、要解决这些小朋友在在在家里没有得到很好的照顾，必须要出外寄养。如何能够让他们结束寄养，回到家庭去，也是一个。那再来呢，又有青年就业的问题。青年之所以没有办法有好的就业，也是综合性的问题，也必须呢要多方协力才能够达成。所以听起来的话，各位可能很快就会发现，许多事情是错综复杂，那又需要呢多方协同合作才能够达成。也就是因为这样子的一个概念。有新的问题，或者是有复杂的问题，我们希望用新的方法，用多方协力的来解决它。所以的话呢，就是一直到现在、啊，啊每一年我们所看到的新的社会影响力债券投入的案件数，已经从欧洲一路美美洲啦、澳洲啦、啊，那现在走到亚洲来，是方心未爱得到很多人的采用。啊，大问题也好，小问题是比较社区性的问题，要不要在社区的体育馆、活动中心做什么样子的一个事情？啊，或者是呢，对社区里面它的一些环境的改善，也都有可能是利用这一种汇集大家的智慧跟心力，还有一些的资金来共同解决它社会的问题，用受影响力债券；社区的问题，用社区的。啊、uh, ，interest bond 就是社区利益的呃债券来解决，都是现在我们所可以看到很多的例
0: 子。我觉得老师刚,刚一开始举的例子让人真的很有感哦，就是 ChatGPT 然后 AI 带来的问题。其实，在我们录音的前一天，就是昨天而已，就是有好几个美国的科技业的这个领导者，其中包含大家很熟悉的 Elon Musk， 他就呃大家签署了一份公开声明。其中还有包含这个图灵奖的得主，那里面就说：哎，我们要要求这个现在大家停止开发 Skynet， 停止开发天网。最主要原因其实来自于大家对于这个 AI 未来到底会对人类社会造成什么样的影响，其实是很不明确的。然后 AI 到底会不会带来一些道德伦理上的问题？呃，例如说，之前很多人企图想要去问 A I 说：“哎，那你可不可以教我怎么制作一把枪？”那当然，这个 Open A I 他们会在里面会设定很多条条框框，让 Chat G P T 没有办法去正面回答这个东西。但是，有的人会反过来问他，就是说：“啊，那如果我外面有一只熊，然后要入侵我家，那我现在要怎么样，马上组装好一个武器，然后可以跟他对抗？”那透过这样的方式去反向诱导 A I 提供。你要的答案给你，结果哎，好像有时候会成功，有时候会失败。但这样子就会引发出很多延伸讨论出来的问题。那于是这就会是老师刚刚在最一开始说，呃，像这种社会影响力债券、社会影响力投资，它到底可以用在哪边？它跟政府拨预算来做某些建设有什么不同？老师就点出一个很明确的适用情境，就是新的复杂的公共议题。好像这种 AI， 它到底出来，然后它到底要怎么解决？它到底是归哪一个部会管？可能每一个部会都会觉得说，哎，好像跟我有一点关系，但是好像又不是我的关系。那好像大家要一起来组合起来。所以后面老师举了蛮多例子，例如说这种呃监狱跟生人的问题，或者是呃很多不同的社会议题，它其实都是复杂的议题。那其实套用到区块链上面，其实也是蛮类似的。据区块链自己申请 ，Optimism 他们呃推出来的 Ripple PGF， 它之所以要去做这个 Ripple PGF 这样的一个，我会把它称为链上的社会影响力投资了。它其实也是要解决一个复杂的公共议题。它要解决什么问题呢？就是如果一个新的区块链出来，它没有任何的公共财，也就是它没有任何的免费的工具，例如说区块链浏览器、钱包或者是一些资讯的查询网站。可以让大家使用的话，其实这样的区块链就是没有人要使用嘛，因为它就没有办法发展起来，没有媒体去介绍它的话，那它也没有任何知名度，所以他们就定了一个 Ritual P Drive， 他们先拨了一笔款项出来，这其实跟刚刚老师在说，呃，英国政府他们在二零一零年的时候要解决一个更更生人的这个犯再犯率的问题。其实做法有点类似，他们都先拨了一笔钱出来，然后说：“哎，那我们要解决一个复杂的公共议题。”在英国政府，他们就要降低更生人的再犯率；但是在 Optimism， 他们就是要提升整个 Optimism 生态系，或者他们称为 Op Stack 的未来发展。好，所以到底如何提升 Optimism 生态系的呃生态发展的蓬勃程度？这其实是一个。很复杂的议题，而且就像老师刚刚说的，跨步会就呃，你开发基础设施算吗？你开发这种呃区块链节点的软体算吗？也算啊，你开发这个智慧合约城市码的这种城市语言。算吗？也算啊。那你开发使用这种钱包的这种工具算吗？也算。那你是一个部落客，你写文章介绍 optimism 算吗？这也算。好，所以它是一个蛮复杂的议题。于是他们采用类似的这样的一个做法来，来呃让大家说啊，那大家可以帮忙一起解决这个问题。那最后呢，他们可能会有一个评议委员会，然后来评审说，哎，那谁？有解决这样的问题，谁有帮忙达成这个目标，然后再把这笔钱解锁过去给这些有帮忙达成这个目标的专案团队。那所以，区块是某种程度在申请这 Ripple t PGF 的时候，其实也是在告诉 Optimism 的评议委员会说：“哎，区块是写的文章、录的内容，有帮忙达成这个让 Optimism 的生态系越来越蓬勃的这个目标。”所以你应该要拨一些欧币代币过来给我们。回头到老师刚刚提到的这个啊，社会影响力投资，或者先说这个2010年这个英国政府他们想要解决更生的人再犯率的问题，他其实做法会跟以前政府在解决社会问题的做法会很不一样，对不对？尤其他在做一开始，他可能就是要先。定一个目标，然后感觉他要呃反过来做事。他以前感觉比较像是说啊，那我就自己要去，可能是用标案的方式啊，那看谁要来解决这个问题。然后啊，那我先赌你可能会能够解决这个问题。他可能是看过去的记录，哎，你至少要有什么 A 条件、B 条件、C 条件，哎，看起来你的经验丰富，而且你有能力解决这个问题，然后我就。把这笔钱拨给你，然后由你来解决，然后我们事后事后再评估。但是社会影响力投资好像不是这样，对不对？他的做法好像是相反，而且有一个专有名词叫做 “pay for success”， 就是为成功付款。可不可以请老师介绍一下这样的一个概念？它到底跟我们现在熟悉的这种政府标案有什么不同？
1: OK， 谢谢明恩哈。那这边的话呢，一下就讲到核心。我们刚才讲的社会影响力债券 （Social Impact Bond） 啊，这样子的一个设计跟过去政府标案最大的不同，这确实是它整个程序是呢，呃，有一点不一样，有点反过来。啊，现在的话呢，我们先讲标准的哦、啊，政府的一些计划它怎么进行，先列一个预算，比如说一千万。那这个一千万的话呢，就锁定了某一个目标，我们要解决更生人不要再犯的问题。然后呢，他会想说，我要做这个，我要做那个，要很多的课程，要很多的辅导，包括心理智商，那包括定期的什么样子的一个呃务谈。好啊，那这个的话呢，我们叫做 KPI。啊 ，KPI 的话呢，通常是一些量化的几场，然后几个。或者是呢，多少钱啊？等等等的，这是一个 KPI 啊。概念上好像是怎么样的？就是我们当老师嘛，你只要花几个小时读书，然后呢，你的期中考的成绩哈、啊，你的报告的成绩如何，那就你会有好的就业跟升学的机会。你会来人生就会一片
0: 光明这样子
1: 。对，讲起来是没错。但是呢，实际上中间还有很多的机转，哈，是我们没有把它放进去的。所以的话呢，对于影响力债券、社会影响力债券，我们所讲的第一个重点就是 define success， 你必须要定义成功。那这个成功的定义不是走 KPI 的路 ，KPI 是一串的数字，当然呢、啊，有些是直性的啦，不是完完全全都量化。所以一串的 KPI， 我做的这个，做的这个，这这这个，哒哒哒哒哒，则成功？不是的，不是的，哈啊、呃，什么是成功？就更生人不要再犯这件事情。他们呢离开监狱一千个人，然后呢会有个对照组，说一般而言，同样子的轻罪，同样的话呢，就是他出狱了之后，在多久时间里面回来的，当成他的参考。基准啊，那你必须要比这个参考基准要来的低 7.5 个 percent。听起来呢没有很了不起，但是呢，你说一千个人的 7.5 个 percent 是75个人，那75个人的话呢，一个人他出了问题，他的社会成本是多少？通常算起来就是5到8万英镑一个人。那75个人。那、啊、就简单来说，哈、啊，它呢大概是几百万英镑的数字，那、啊、这个是社会成本。我们有没有什么办法能够透过新的设计，把七十五个人以上不要再犯，而它的社会成本的节省，啊，就是它当它的绩效，啊，既然呢我们有人可以说。我愿意承担这样子的一个工作，那把事情做好。那我如果做好了，你政府原来编预算来做这个，更生人不要再犯的，给我。那如果我能够超标，我不是只有减少 7.5 个 percent， 我能够做到8个 percent、十个 percent 甚至12个 percent 的减少。那它的差额，你再付给我奖励金。那就是有空就有赏。我们觉得也是挺好的事情，所以概念上，第一个一定要确定什么叫做成功。更生人不要回来，他的比率多少的降低算是成功。譬如说青年就业，什么叫做成功？我们也会有一个比较的基准。没有这样子的一个啊青年就业的辅导机制的话，他的就业率是如何的变化？那是我们的对照组。那我们要比这样子的就业率更高，而且呢是至少六个月定着才算是成功就业。啊，再把这个比率算出来，譬如说寄养家庭，譬如说我们的新陈代谢增厚群啊，什么高血压啦、心脏病啦等等的，你让他这个比率能够降低，省了谁的钱？啊，我们的劳保、我们的健保，还有呢我们的保险公司很多的医疗险。他的给付的金额都会大幅的缩小，那假如能够减少很多的成本，包括个人的健康啦、医疗啦等等的，啊，那他背后实行这些事情就有非常大的意义。所以先定义成功，而且是简单清楚。就业率提高多少，回笼率降低多少，新陈代谢症候群，它的一个就医率。或者是建的鉴保的给付是节省多少，这个叫做成功。那既然成功很清楚，接下来的话呢，就是说风险会移转。好，如果成功，我们的 intermediary 这边的中介组织，中介组织我把它看成很像是专案的专案经理人。那他必须呢，会整多方的一些资源啦、能力啦、技术啦，对法规的一个娴熟啦，啊，把这件事情做起来。那对于这一个 intermediary 特别的中介组织的话呢，他如果成功，他可以得到额外的奖赏。原来的投资人可以把他所投入的钱拿回去，还可能能到能够拿到奖励金。那在这样子的一个机制之下，自然我们可以。有更多的民间的力量跟方法、资源的整合来做到这件事情。我们要的是结果，结果是成功。那如果成功，就可以得到整个的社会成本的降低跟效益的提高，再把这个省下来的钱拿出来做部分的一个奖赏。所以整个来讲。呃，对于一个社会影响力债券，或者是我们把它推而广之，说社会影响力投资，也都是要达到这样子的一个目的。第一个 ，pay for success， 为成功付费。那如果不成功，风险由民间来担，也、欸、挺 OK 的。那第二个，它叫做呢 PPP， 就是 public private partnership， 意思就是说过去的概念。公部门给了一个标案，给了个计划，给你若干元，可能千万，可能几千万，可能上亿，不管，他就站在警察纠察队的角角度来看这个事情啊，你这个有没有做好？那个有没有做好？没有做好，抓去打屁股，类似这个意思。那但是现在的话呢，不是，他现在的做法就是 public-private partnership， 意思就是说，我们共同的目标是成功。那只要呢，你在这个过程里面碰到什么样子的问题，你只要，好啊，比如说去游泳，哎呀，旁边有救生员，你把手举起来就说，哎呀，哎呀，我这个什么脚抽筋啊等等的，救生员不会拿个棍子再打你一顿啦，他一定跳下来赶快把你救上去。所以呢，对于公部门而言，他不再是站在另外一边，哈，会看你出问题我就挑你的。啊，到底哪里出问题？不是站在这样子的角度，而是我如何让你能够平安的上岸？好、啊，用他所有的能力来帮助你达到成功，这是第二个名词 PPP。那第三个呢，就是我刚才提到的，许多的议题都是新的，都是复杂的，甚至是呢比较实验性质的一些处理的方式，那他就需要做到的 multi-stakeholder partnership。就是多方的协作的合作伙伴，啊，因为刚才的议题都说呢，哦，需要很多的部会啦、局处啦等等一起来帮忙，不是单一局处的问题，单一局处就是过去的做法，也不太容易彻底解决一些问题，得到好的答案。所以呢，这整个的话呢，就是我们在想要做社会影响力债券或者社会影响力投资，它最主要的精神就是三个：一个为成功付费，第二个。就是公司、公部门、私部门协力。那第三个呢，就是多方的合作伙伴的关系。以上
0: ，我觉得老师刚刚这边帮我解决了两个很重要的问题了。第一个是，像这一次 Rachel PGF， 他就提出了这个一千万颗 OP 代币。这样的一个预算，那一千万颗 OP 代币现在是多少钱呢？现在可能呃，一颗假设是 2.5 美元的话，那一千万颗就是25万 2,500 万美元。2 5 0 0万美元，如果相对于呃现在台币的话，大概是 7.5 亿台币。那 7.5 亿台币，我一直在想说，哎，这笔钱大家听到当然都会觉得说，哇，那是一笔蛮大的钱。那有多少人来申请呢？像这一次 r i t u a l p g f 它总共一百九十个团队来申请。其实 7.5 五亿要分分给一百九十五个团队，理论上每一个团队大概都可以，如果平均分配的话，大概都可以分到几十万、几百万台币哦。听起来是蛮大一笔钱，但是我一直很好奇，到底这一笔钱是怎么来的？我以前一直都想说啊，他感觉好像是开心随便喊一个数字，然后或者是哎，他本来就有这笔钱，但是刚,刚老师。解决了我一个很大的问题，就是哦，原来它可能不是这种随便喊一个数字，而是至少理想上，它应该是先预期成功之后，那我可以节省多少成本，然后再拿这些成本来当成是这一次的预算，然后。用这笔预算来说，好，那我们现在有这笔预算，然后请大家来帮我们解决这个问题。那于是我们未来就不会衍生出这些额外的成本。那现在这笔预算就等于是发给这些帮忙解决问题的人。好，那所以如果套用在大家比较熟悉的区块链市的话，那就会变成说，哎、欸，区块链市跳出来说，哎、欸，我们要来解决这个 Optimism 这个生态系还不够蓬勃的问题，没有什么人知道的问题。所以，呃，区块链市跳出来用媒体的角度。那区块链是怎么做呢？我们就如果用这个影响力投资的角度，我们就会说啊，那所有订阅区块链的读者，他比较像是在购买区块链发行的债券，因为大家。付钱，然后有点像是你在投资区块市嘛？那投资区块市在做什么呢？如果从这个 Optimism 这个生态系来看的话，你是投资区块市是来帮忙解决 Optimism 的生态系没什么人知道，然后没什么人知道他们到底怎么运作的的这个问题。好，那所以你投资区块市，然后觉得区块链是有机会可以解决这个问题。那最后呢，区块链啊，过去这几年的时间，或者是过去这几个月的时间。慢慢的，透过文章、透过 Podcast， 告诉大家说：“哦 ，Optimism 他们是以太坊的第二层网络。”然后告诉大家说：“哎，有 r i t u a l e PGF 这样的一个机制，然后 Optimism 他们是怎么运作的，跟其他的第二层网络差别在哪里？”类似这样子，慢慢的，大家呃一步一步知道了。那我就会拿这个区块链这个名字去跟 Optimism 申请说：“啊，那我们要这笔预算。”那这笔预算就是刚刚说的那 7.5 亿泰币等值的 OP 代币。哎，这这时候就会再引入一个，就是评估。所以这其实待会也要请教老师，就是说，哎，像至少在 Richard P. g F. 的第二届，他就是有71位评估委员。那这71位评估委员就是从全球选出来的，但是其实我们也不知道他们到底是谁。在这个生态系里面，我们称他为 Batch Holder， 就是有这个名牌的人。那他们现在全球有71位，然后互相推举。那最主要原因是因为他们就是。可能在最一开始，他们是这个区块链领域里面的一些公知啊，就是呃，有点像是这种地方市胜这样子，大家知道说他们在做哪些事情。那所以由他们来决定说，哎，现在送过来申请的195个专案里面，谁有来解决这个问题？那他们就各自投票。那有一个投票期间，大概是两个礼拜左右的时间。然后假设用一百票来算的话，那你可以自己去分配，说你的票到底要分配给哪些专案？那其中可能有一些人，他们就会分配给区块市，他可能是有读过区块市，他可能是哎觉得区块市在做的不错，那于是我们就可以拿到这笔钱，最后我们就可以把这笔拿到的钱再分回给区块市的订阅者。于是，如果这笔钱假设我拿到一万颗 OP 代币好了，那我就呃分配给假设区块市有一千个订户。那每一个订户就可以拿到十颗 OP 代币，那这对于区块链订户来说，哎，就等于是哎，我除了订阅区块链之外，我还可以获得一些额外的奖励。那如果哎，我们拿到更多，说不定拿到这些 OP 代币就可以比大家当初付的订阅费还要来得更高一些。那这就变成说，哎，你订阅区块链要付钱，但是你拿到的 OP 代币反而比你付出去的还要更多，那这就会变成是一种投资。所以，我刚企图是用这个区块式来当成一个例子，来告诉大家说，哎，这样子到底是怎么运作的？但是，我觉得刚刚老师在说的另外一个蛮有趣的重点，是在于公部门跟私部门的协力。以前这种公共事物，例如说媒体好不好啦，或者是社会有没有平等啦，环境有没有均衡发展啦，这其实都是。政府的问题，那以前理论上，这个企业它除了说啊，那我们要节税、节税的其他的理由之外，理论上它没有特别的诱因想要去做这件事情。但是，呃，像社会影响力投资或者是社会影响力债券，它比较像是把刚刚老师在一开始就讲到，把投资、把资本市场的运作方式引入到这种呃公共议题上面。可以这么说，对不对？是的。呃，实际上，如果我们在这个社会影响力投资上面，像刚刚我说，像 Ritual Project， 它可能是会有一个评估的委员会。但是，实际上在现在的社会影响力债券，他们的评估是要怎么运作？然后，它的骑程又会拉得多长
1: ？OK， 这边的话呢，因为我们已经可以找到好几百个例子。在全球各地发生，而且是越来越蓬勃，它的金额也是相当的大，好，然后呢，呃，每一个案子的话，我们基本上会把它分成它是 social issue 或者 social impact bond 这样子的一个概念的话，它的规模比较大，对象的人数也会比较多。如一开始的英国的案子，它是呢三个一千人的对象，就是。第一群的 cohort one 是一千人，第二群一千人，第三群一千人，它的概念是这样子啦，因为我们要收集到一千个符合刚才所讲的一年以内的刑期轻罪，他出去了之后，我们要对他进行在一年以内的一些处遇，然后让他能够啊、呃、计算一年之内他回来到底有几个，这样算是一梯。那总共要走三梯三千个人，人数挺多，但是呢，要会诊到一千个人开始做第一次的整个的案子，需要一点时间，所以它会有梯次的观念。那可以听得出来哦，就是说呢，你光光是这一件事情，它的影响就是非常非常不得了。我们要对一千个人产生影响力。而且回笼率必须要降低，它的社会的意义就非同小可。那跟我们现在呢所做的很多很多的案子，它可能对象几十个，不是说几十个就不重要，几十个也非常重要。但是我们更期待的是，这样子的问题其实是啊，在各个地方、各个不同的时间啊，全面的来恶化。那既然是这个样子的话，我们就不能够自满于说哇，我已经做到几十个人，啊，让他呢能够远离罪恶，这样不够，所以才会特别要强调说呢，有没有永续的机会，那有没有扩大规模的可能性？那这个呢，就是一再我们要强调的影响力它的核心的精神。好，那回到刚才所讲的，我先给几个数字，大家可以参考一下。第一个的话呢，就是他的对象人数要挺多的；第二个的话呢，他通常这些案子啊都会有三年、五年甚至七年的一个期程。那也因为呢，他在过程里面可能光光是要收集到足够的族群来开始做一个全面的实施，比如说一千啦、啊、啦等等的这样子好几次啊，称称为一个案子。第三个，它通常所牵涉到的经费的规模，如果是 social impact 的话，就是社会影响力，它这样子的一个程度的话呢，通常是三五百万美金或者是英镑以上，所以呢，大概都是一亿两亿左右的总预算金额。那要从民间得到这样子的一个钱啊，有几个概念。第一个的话呢，你说。哎，我要找到三五百万的资金来支撑这样一个实验性新的一个计划，其实挑战也很大。先从哪些人下手？会先从他过去已经是慈善的捐助人，他过去的钱捐出来就不会拿回去了，有去无回。那现在的话呢，就是好、哦，你投入在 SIB， 那有可能呢，整个的计划成功了，你能够把钱拿回来。它在进行第二轮的始作，好，那这个是最主要的差别。那如果是所谓的 community interest bond， 它呢也是一种社会影响力债券的概念，但是呢，它是比较以社区为基础的。那既然是以社区为基础，它就不容易达到我们像刚才所讲的哦，一 T 就是一千，两 T 两千，三 T 三千这样子的一个规模是是没有办法的。所以他通常呢，就是几十个人、百个人也就了不起了。他就是呢，在社区里面做一个大家都日常会非常关心，但是呢，资金的规模也不大也不小。通常啊，都是呢在二十万到三十万美金之间，所以是呃大概五百万一千万等级的台币啦，啊的啊的一个等级啊，怎么样子呢？从民间能够得到这样一笔钱啊，开始去做。得到了的话呢，从我们的呃，比如说是市政府啦，哈，或者是呢乡政府啦等等的，要从那那边得到资金的呃返还啊，因为这个本来就是地方政府他所要做的事情啊。那这个是他的呃时间或者是他的金额的规模。啊，还有呢，它相关的议题有可能呢是比较大的，我们所讲的公益的议题，有可能是比较区域性的，比如说社区的活动中心啦、啊，或者运动设施啦，或者怎么样子的新建，啊，或者是经营，这个都是。那我们以前讲的什么 BOT 或者等等的啊，民间参与的一个方式啊，它呢比跟这边又有一些最最主要的差别。我想细节等以后有需要的话可以再谈。懂懂懂，动动动然后这边的话呢，就是一样，我们还是要针对所谓的成功，先做一个定义。譬如说，是社会影响力，那么就把各个的专业的人士要能够汇集起来。啊，它里面呢会有主要三个合约。啊，一个合约就是由这个中介机构，啊，就是专案管理者或者专案管理的机构。它有可能是一个所谓的 S P C（special purpose company）， 就是专案设立的啊特殊目的的公司，也可能是一个 S P T， 就是一个专案目的所设立的信托账户都可以。那他呢就居中当一个专案管理人，但是由于他居中，所以必须要面对多方，一方就是政府，因为政府先开始不出钱。通常是政府先出钱，但是标案是这样走。但是呢，我们的 SIB 不这么走。我们就先说呢，啊，政府，你现在原来就有出经费了。你原来出的经费呢，譬如说哦、啊，就是一亿台币做某些事情。那现在我们可不可以，你先把这个一亿先放着，我们找民间的钱找一亿，然后做一些呃，譬如说呃，地方创生什么样子的事情。啊，如果成功，我们先把成功的条件设好。那成功的条件呢，必须要经过多方，只要牵涉到这个 SIB 里面的，包括呢做事情的，就是会有一些呃非利组织，或者是呢甚至是公司或者是社会企业，他来参与提供服务给受贿的对象。啊，第二个的话呢，就是出资者，出资者一开始是民间。所以我们可能会跟某一些基金会啦等等说，我们现在要开始做这个 SIB 哦，那我们会花掉这么多钱哦，但政府的钱呢是后面才会进来，所以前面你们先要出钱，而且讲好说什么情况之下政府会返还多少钱，那有没有奖励金？啊，那大家呢就共同努力说，哎，你这个中介组织相当有经验，虽然你过去的规模挺小，但是你的模式的可复制性很高。所以呢，我们也相信你把这个规模扩大了之后呢，你也可以做得很好。那第三个合约就是这个中介组织跟政府之间的，因为政府一开始不出钱，或者会给一个啊启动资金，来宣示说政府也是在里面参与的一方。啊，那有了这个启动资金了之后，我们再去民间募钱。啊，比如说呢，总共需要一亿，政府可能出一千万。那过去他一亿都要出，现在只要出一千万。那出了一千万之后呢，他有吸引民间资金，而且也提高大家的信赖度的一个效果。那至少会有这三个约，一个跟他提供服务者，就是我们的 NPO 啊；一个呢就是跟出资者啊，多长多半都是呢慈善的呃投资人、啊。那第三个就是跟政府。那定这个成功与否的，我们通常会找一个独立的第三方。那他要横租我们的议题，譬如说更生人这个议题，他要横租这个议题，然后找到说呢，过去你的回笼率是多少？现在我们新的回笼率必须要比对照组要好多少？然后这个叫做成功。那成功了之后，他会跟政府说，我们怎么样子决定？说呢，一个人回笼不回笼，多少时间以内回笼，那么就算呢，一千个人里面有多少回笼那说他成功与否。他不只是在最后会给说啊，总共他降低多少，一开始他就必须要把这个成功的规则定下来，然、啊、跟三方的合约里面全部都讲清楚。那另外，他还在这个过程里面，可能我们会碰到中间会有些乱流啊，原来讲说和。那个成功的模式在这里呢，突然有一些的落后，好，好像看着那个 7.5 帕不会达成，诶，那怎么办？中间的话呢，就还是会求救，说呢，外面的资源多一点进来，我们需要什么样子的一些团队进来提供什么样子的一个咨询啦、啊、服务啦、啊、或者技术啦、啊、或者等,等等等的，所以他这个组织是非常动态的，跟原来的政府标案。我给你一个标案，你就自己想办法把它做好，这完完全全不一样概念。懂
0: ？刚刚老师说 SIB 其实就是那个社会影响力债券的英文嘛，对不对 ？Social Impact Bond 的缩写。是的，是的。然后另外一个是三五七年，就是这整个骑程。其实刚,刚最一开始我们举这个英国的例子，它其实最早是在二零一零年。2010年其实距离现在录音的2023年其实才13年前而已。那如果是13年前，如果他要拖到7年的话，其实他的这个迭代的次数可能还不会太多次，至少他不会像是说呃有一些已经行之有年的制度说啊，那他已经做了很久，然后有很多次迭代，过去有非常多的经验。但是现在这相对之下，虽然已经。不算是年轻了，但是也不算是一个历史悠久的制度，对不对
1: ？对，啊、呃，我们刚才所讲的话，就是三五七年有一些案子，有一些不同的社会影响力债券，它的从开始一直到最后给付确定是三年，有些是五年，有些是七年。那在这边的话呢，就是英国的那个例子，应该是四年还是五年的整个的期程？所以他会在开始之后四年还是五年啊，会呢三梯走完，而且呢要确定他有没有一个较低的回笼率，然后呢会把所有的本金偿还，还有他的奖励金计算与否啊全部走完，所以有些是比较短的，有些比较长的
0: ，懂。老师在讲这一段的时候，我觉得听到一个很大的重点，也是 SIB 跟这个 Rachel P. J. F. 很相似的地方，就是它是一个经济诱因，就是想办法用资本市场的力量，然后来解决公共议题的一个经济诱因的设计了。就是以前如果我们从最一开始就已经在讨论，就是呃这种政府出钱、政府标案的做法，其实就是政府出钱，然后来解决一个问题，然后谁要来标案就结束了。但是，呃 ，SIB 或者是 Retail PGF， 它很不一样的地方在于，它引入民间的资金，让大家有一个有可能投资获利的期待或者是机会。接下来，那民间愿意出多一点资金进来来解决这个问题，然后政府再来衡量说，哦，那谁成功了？当然，最后的钱还是政府出，只是对于这些先投资的民间资金。套用在区块链这边，就是各位付费订阅的会员哦。那民间的资金先进来，接下来哦，那有做出一些影响之后，最后你有机会取回你的资金。那如果哎，你是本身就对于这些社会议题相当有热情，想要投入的人的话，那你或许还可以再把这些钱再继续投入。那这个就是跟以前那种、呃、企业，他要捐钱，大家都会说啊，那他们其实是节税嘛。然后他们今年要捐多少钱，取决于他能够省多少税。那这个是完全不一样的概念，就是一个是以前只有政府单向出钱，但是现在引入民间的资金先进来，然后民间的资金它虽然进来了，但是它未来有机会拿回去。拿回去部分，或者是拿回去比本来投入的更多，那就是投资获利。然后这笔钱还可以再继续在这里面运作。所以这就是我们在最一开始，或是老师在讲的，就是这整个的公司协力就放在这个地方，它是用这种社会影响力债券来吸引资本市场的力量进来帮忙解决公共议题。但是我自己在听这一整个过程的时候，也觉得说。之所以现在社会影响力债券虽然已经有用在不同的地方，但是它好像在我们的日常生活中还不算这么普及，对不对？那它主要的困难会在哪里啊？就像我刚刚在听老师说的时候，例如说以这个 AI 伦理为例好了，如果我们要解决这个 AI 不要呃伤害人类。社会，然后要有伦理的这件事情，或者是用疫情刚开始好的这种，呃，要解决大家去哪里都买不到口罩的问题。那当然，后来大家知道说啊，有口罩地图这样的东西。但是，这对于政府来说，一开始就要定义什么是成功，这是不是一件很困难的事情啊？然后，另外一件事情是。政府应该是要主张说：“哎，那我们要用反过来的方向来做事。我们要先定义成功的目标，然后最后再把钱给出去。那”那这跟以前这种啊，我直接拨一笔钱，然后给一间公司，然后请你们去做出我要的目标，然后再看有没有符合 KPI，、嗯、这在政府里面会不会是一个困难？我不知道老师会不会觉得说，这些东西是一些现在还没有办法那么普及的其中一个原因。
1: 哦，我想呢，所有的事情第一个就要先怪我自己啦，啊，因为我在做这个研究已经好几年了，哎，那但是呢，我们仔细来思考这件事情，还真的没那么轻松，好啊，我只能够说自己投入的心力跟资源是不够的。我要讲一个三专的概念，要把一个事情做成，其实有很多个啊条件。啊，在国外做这些事情的人，其实啊，他们都是一个专责的单位。那在里面有专人，他而且是专业的，啊，人要选对，然后呢，必须要能够专一。啊，我看哈，台湾很多很多的事情都是呢委员制。就是呢，有一个委员会，委员会里面做了一个委员的共识决，也不一定共识决啦，是多数决。他就说啊，这个事情我们应该做。但是呢，如果回头来仔细想，那这一些委员他有没有对这个议题的非常好的掌握，而且呢是尽心尽力来从头到尾看着，让他能够成功？其实不是，委员会的概念就说呢，哎，你来开会。那开会的时候呢，可能一个小时、两个小时了不起了，然后大家呢就做了一个决定。那接下来的话呢，哎，就是你的承办单位自己去做，概念是这样子的。所以大家呢，其实啊，其实真的投入在某一个议题的了解，或者它的过程的所有细节的掌握，甚至它的资源的投入来帮忙促成这个，都比较有限。好。那国外的话呢，做这些事情通常都会是一个基金会当成基础，所以有好的财务的支持，那有专人甚至是一个小小的团队来做这样子的一个事情，那他才能够呢 day in and day out 来做这个事情，那跟我们这个偶一为之，像我自己就是插花了按问导游这样子而已，他的速度自然很慢，好懂。懂。所以呢，我会想说，国外的发展挺不错，但是国内的话呢，我自己没有用心，啊，五年下来还是一事无成。但也希望啦，大家呢慢慢知道这样子的一个事情，或许有朝一日，我们把火力集中，可以做出几个漂亮的 SIB 来
0: 。了解，我自己会觉得说，像刚刚老师在说这种，呃，以人来运作。其实我在看现在的这种像 optimism 上面的 r i t u a l PGF 概念，其实也不像是刚刚老师在最一开始在提到的说这么的按照规则走。例如说，他们怎么定义成功？他们其实没有一个很明确的成功的要件，就是它不像 SIB 有这么严谨的流程，说啊，那我们要想办法降低这个再犯率，然后要降低多少，然后有多少一个数字。他们比较像是我们选了一个71位的这个委员出来，但是怎么样算是成功？每一个人都有自己的规则，所以他们还另外开了一个论坛，告诉这些委员说：“啊，那你们可以把你们的投票结果自愿的公开在上面，然后同时叙述你的 rationale， 就是你的投票的理由，为什么你会这么投票。”那所以每一个委员对于这些候选的专案有没有对于这个 a p p 阿特米森生态系有帮助是不同的标准的，反正就是七十几个人，然后最后用一个加权平均数说啊，那呃你占总票数的百分之多少，所以你就可以分配这总预算的百分之多少，比较像是这样子，而不是一个这么严谨说啊，那就是一个规则制。我自己会觉得听起来也算是一种不成熟的状态了，甚至他们还另外开了一个利益冲突的表单，因为在这个领域里面，其实参与 Web Three 的人还没有那么多，所以很多被选为这个 Optimism 公知，就是这个委员的人，他们其实某种程度也相当认识很多在做提案的这些人，那就会变成说啊，有可能。你是委员，然后你跟这个提案者是互相认识，你有可能会投票投比较投票给他。于是他们开了一个 interest conflict 的区域，然后让这些委员上去说：“我跟某一个团队其实是认识，甚至我有投资他们，于是这次我不会把票投给他，或者是我会谨慎评估我的投票，不会特别把那么多的票投给。”我认识的这些团队，所以我会觉得整个概念会让我觉得它也蛮像是刚刚老师在说的这样的一个状态，它就是一个以人为主，甚至他们不一定真的那么清楚说社会影响力债券或者是 REIT， P. 他们核心的概念，因为这实际上跟我们以前大家认知的都很不一样，它不是一种政府标案。它不是要预期你成功，它不像创投，创投是啊，我看你这个题目很有机会，未来很有机会拿到呃一定的市占，很有机会赚钱，所以我现在先压住你，未来有可能成功。社会影响力债券是反过来，或者 Rachel P. Joseph 也是反过来，就是它都是你要先已经成功了，然后我根据这个成功来回头回馈你，事后追溯你的影响力。哦，那你的影响力已经不错了，那所以我现在要追溯你的这个空投给你，就是说啊，那你前面都做了这么多的事情，那但是你都没有拿到一些回馈，那所以我现在补助这些 O p 代币给你，它比较像是这样。但是这种概念其实算是至少是反直觉的。那如果委员本身没有对这样的概念有一点熟悉的话，其实就很容易就是会觉得说啊，那他就按照自己的。想法投票有点像是老师刚刚说的这种，也没有特别去深入了解那么多的背景知识，然后就开始投票这样子。我觉得这状况也有发生在这个区块链上面
1: 。对，因为哈、哦，我我们所碰到的这两个状况啊，一个呢是呃，我们所讲的 r e t r o P G F， 它的适用的议题或者是大家正在努力的方向，其实是新的领域。我叫它做 uncharted territory， 啊、呃，它的话呢就是创新味道或者是突破比较多。但是呢，如果说从刚才的 SIB， 就是社会影响力债券，它的概念呢，虽然它的问题是创新哦比较复杂、比较不一样，但是呢，这些问题存在已久，而且概念上就是说呢，它的。问题的增长速度是极快的，跟癌细胞的扩散一样。那变成说呢，我们没有太多的时间等在那边开会啦，等等这样子的，好，是远远不及它问题恶化的速度。所以我们的处理要快，它必须要能够持续的进行，必须要有好的规模啊。所以这两个的本质可能有这样子的一个差别。
0: 我会想要最后问老师的是说，因为其实听完这一整集，会让人感觉说，社会影响力债券它其实蛮适合用来应对这种越来越复杂的世界，越来越没有一个专责机构的世界。以前有很多的问题，它可能会找到一个专责机构，如果没有的话，那我们就再设一个专责机构，通常是这样吗。<笑>那但是现在感觉，呃 ，AI 或者是区块链。他感觉都涉及了很多跨部会的问题，那他感觉有很多的问题都不是有一个呃专责机构他能够解决。就以加密货币监管为例好了，自从去年的11月 FTS 交易所爆炸倒闭之后，那台湾政府其实也动起来，有很多的这个民意代表就跳出来要政府单位说啊，那你至少要指定一个加密货币的监管机构。于是就马上指出了四个部会有待选择，一个部会是中央银行，另外一个是经济部，一个是经管会，然后最后一个是哎最近才刚成立的数位发展部。那到底是谁来管理什么东西？这是一个蛮难解决的问题。那这时候某种程度感觉，如果我们回到最一开始老师说的社会影响力债券，它适合什么样的议题？它其实适合的是新的。复杂的公共议题，那其实像这样衍生出来的某些问题，不敢说所有问题啊，某些问题是蛮适合用社会影响力债券或者是社会影响力投资的这样的模式来解决的。老师会认同这样的说法吗
1: ？呃，完全认同、嗯、那我的概念呢，就是说，因为在这个社群里面的人很不一样的性质。啊，他们会做的一些事情跟其他的社群、其他不同的呃背景啦等等等的哈、哦，可能会有很大的差别。所以或许能够先从一个比较小金额的、比较有限的呃区域的议题来先做起，来做一个用我们的 retro 的的方式来做，也未尝不是一个呃创新或者是。值得尝试的实验，哎，那只是说呢，要怎么样子在你们的世界里面呢，来来来做这样子的事情，可能就要请明恩这边来多思考一下，不然我们还要再等多久才能够看到？台湾还没有 SIB 哦，还要等多久才能够看到第一个？那用在什么样子的议题？我们还在未定之天呢
0: 。对啊，因为我自己在跟朋友分享这种 Ritual PGF。的模式，然后甚至说到，哎，这其实模式跟社会影响力债券很像。他就说啊，所以你要发行债券哦，你会不会被抓去关啊？<笑>」就是呃，我就是一个个人嘛，然后我怎么可以在没有任何登记、没有政府的许可的情况之下，我就说啊，那我要发行债券，然后最后我还要给大家有一个投资获利的预期。那这听在这个很多。加密货币熟悉，或者是对于证券比较熟悉的耳里，就会觉得说，哎、欸，这听起来是以前大家可能很常听过 Howey Test， 就是会去根据这个你有没有投资预期，然后哎、欸，这个是不是你努力的，来决定你这个是不是证券。但你这样会不会违法发行证券啊？然后这许明恩你会不会很危险？这样？那呃，我自己都会说，像这一次这种参与 Richo P G， 最后我空投回去给付费订阅的读者，他比较像是一个大家以前在订报纸的时候，你订一年，然后他就会送你卫生纸。那现在你订区块是订一年，<笑>我就会送你 O P 代币。这是类似的概念，因为现在大家政府对于加密货币的定义是数位商品嘛，那所以我是送的是数位卫生纸，不是送的是钱，那所以就没有投资获利的预期。当然，你可以把卫生纸拿去卖掉，然后如果你拿的卫生纸够多的话，或许比你订阅报纸的这个订阅费还要来得多。同理，在区块链市也是一样，你可以把 O P 代币拿去卖掉，说不定它会比区块链市订阅费还要来得多。总之，我送给你的是卫生纸，而不是钱。我通常会这样解释、哦、我不知道老师
1: ，我觉得这样子的想法非常好啊！啊因为呢，<笑>确实证券法规里面有关债券这个词是很严谨的啊。嗯、那没有符合这个条件、那个条件的话，你是没有发行债券的资格。那现在的话呢，假如我们要把解决公益的或者是环境的议题这件事情。那要跟资本市场常用的一些机制把它放在一起，利益良善，但是呢，恐怕得救那就划不来了。嗯，所以呢，我们在五年前提出这样子的一个想法，我们说啊，英国怎么做，美国怎么做，那底下还是委员，委员就说呢，你的债券我不喜欢这个词。哎，那那个时候呢，刚刚经过我们所谓的金融海啸，大家听到债券就怕。所以完完全全一样的挑战啦，但是呢，不管怎么样，我们还是要勇往前行
0: 。嗯嗯嗯，我觉得就非常佩服老师，在五年前就已经有这样的一个想法，然后想要在台湾推动这样的事情啊。虽然我们在去开始，我是因为看到哎、欸、，RPGF a l 有这样的一个机制，才回头再去找哎、欸，发现老师的演讲，然后才哎、欸、再找到老师来分享这个议题。所以，我今天其实是非常有收获啦，就是从最一开始，这种关于 RPGF i t u a l 或者是社会影响力投资到底适合用在哪里，然后它跟呃政府的这种补助有什么不同，然后实际上它如何引入四部门一起来。加入，然后来解决这个公共议题。最后最有代表性的是，他 pay for success， 他是为成功付钱，而不是为你的成功预期来付钱，这、就是很大的不同。那、嗯、我不知道到目前为止，老师有没有什么想讨论，但是没有提到的
1: ？呃，因为我们可以用的议题很多。那我最近呢，比较重点关心的就是学童的。啊、呃，财务教育，因为大家都知道，财务是很重要的，不管是对个人啊，对家庭啊，对对企业都是一样。所以我们希望呢，把财务教育这个的年龄层啊，大幅的降低，从呢十岁开始就可以做这方面的。啊，有没有可能用怎么样子的一个募资的方式，能够大家来共同支持有关财务教育方面的发展？啊，比较有机会的话呢，再跟明恩多聊一点
0: 。没问题，没问题。这其实也就是一个、呃、社会影响力投资的一个很好的案例，因为其实这跟加密货币很相关。大家都会觉得说啊，那现在加密货币感觉很多年轻人他在这种大学的时候，他甚至没有买过股票，但是他已经开始买加密货币了。换句话说，大家投资的这个年龄越来越下降，然后甚至有一些人，他可能是从国中的时候就开始挖矿，那挖矿就手上开始有一些加密货币，他就开始有一些对财务的一些概念或是想象。呃，总之，我觉得今天算是我今年最期待的一集，就是<笑>把这整个从过去二零一零年到现在发展的这样的一个社会影响力投资的议题，到现在它怎么用在 Ripple P G F 用在区块链上面，给大家有一些呃基本的了解。呃，我觉得区块链自己也是这个目前在。Rachel P. Jeff 上面参与的唯一的一个台湾的团队了，就是台湾。如果你要找 Rachel P. Jeff 实际有参与的话，你大概只有区块链而已。我因为我之前写过一篇文章，然后再把这一百九十五个专案，他们到底在做哪些事情，他们我就蛮想要知道说，哎，他们对于这个 Optimism 生态系有什么样的贡献，到底是有什么样不同的想法，所以我就一次写了一篇文章，然后把所有的团队扫了一遍。那至少可以知道说，哎，那。现在，如果你要有实际经验的话，欢迎你可以来订阅区块链，然后成为区块链的投资方。最后，我们接下来就会开始按照每个人的投资的比例，可能就是哎，你的订阅的时间的长短来决定说，那我们要发多少的 OP 代币回去，发多少的卫生纸回去给大家，这样子。那就今天非常感谢老师来跟我们讨论这个主题。那如果大家喜欢我们这些讨论的话，欢迎到这个 Google 上面搜寻“区块式趋势式”，你就可以找到所有的文章。那也欢迎大家用付费订阅来支持区块式，来制作出像这样子大家都会喜欢的好内容。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜
1: ，拜拜，谢谢。